0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este programa. Hoje, por dificuldades da agenda, não teremos o habitual debate. Começamos pelo programa Regressar, aprovado esta semana em Conselho de Ministros. Vai criar uma linha de crédito destinada aos imigrantes que queiram investir no regresso. Desconto 50% no IRS para quem pretenda fixar a morada fiscal em Portugal. Vão também ser comparticipadas as despesas de transporte de bens para quem pretenda regressar. Paulo Pisco, boa tarde. Imagino que uh, seja um bom plano e que esteja satisfeito porque o Governo cumpriu a sua promessa.
1: Exatamente. Eu começo, em primeiro lugar, por uh, uh, saudar todos os ouvintes do programa Pontos de Vista e, como sempre, uma saudação muito especial para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Uh, efetivamente, o programa Regressar vai ao encontro de um objetivo e de um compromisso que tinha sido assumido pelo Governo de uh, valorizar o regresso dos portugueses que tiveram de deixar o nosso país e vê-lo da melhor maneira um programa que é bastante robusto, o programa Regressar, que é um programa que tem um conjunto muito alargado de medidas e que concretiza aquelas que foram inicialmente anunciadas em diversas ocasiões, desde logo quando foi o Congresso do Partido Socialista em Leiria, mas depois, posteriormente, também na rentrée do ano político do ano passado, em que o Primeiro-Ministro António Costa referiu então que uh, iria ser apresentado um programa e que, uh, desde logo, haveria uma medida emblemática, que é a medida mais emblemática na realidade, que é um, uma redução do IRS sobre metade dos rendimentos uh, que do trabalho ou dos rendimentos profissionais. Portanto, isto representa, uh, uh, na altura tinha sido também referida essa outra medida, que é os apoios em termos de custos para... Uh, a instalação e para o transporte dos meios de, de, das pessoas que decidam regressar ao nosso país, e, portanto, mas ainda faltavam uh, ser discutidas as outras medidas que constam deste programa, designadamente uh, que são medidas de natureza transversal no âmbito, essencialmente, do emprego, da formação, e da educação, embora haja outro tipo de medidas de natureza administrativa para facilitar também a, a todos aqueles que queiram regressar a possibilidade de se de sentirem Mas, atraídos é por a este linha programa. De
0: crédito, isto pode vir a ser importante na criação até de emprego cá em Portugal, não é?
1: Exatamente, e há também essa, uma linha de crédito para apoiar, uh, particularmente a nível, exatamente, a nível de, de, de micro e pequenas empresas para investirem em. Portugal, o que obviamente é um incentivo bastante poderoso e que vai uh, também uh, dar um contributo muito relevante para a dinamização da economia, para a criação de emprego, uh, que são aspectos muito importantes, sobretudo se estivermos em consideração uh, na estrutura do nosso país, dado que, tendo nós o conhecimento de que as pessoas que uh, os portugueses que estão fora do país. Uh, de uma maneira geral procuram regressar à sua terra de origem portanto aos seus concelhos de origem isto pode ser uma medida também muito importante para que esses portugueses possam dinamizar muitos dos concelhos do interior que estão em processos de desvitalização económica e que estão em processo também de despovoamento hum, humano. Portanto, há uma escassez de pessoas e de atividade económica em muitos municípios do, do interior do país e isto pode, poderá, de facto, dar um contributo muito importante para a sua dinamização. Agora, eu julgo que este programa não é apenas um não é apenas um compromisso que é cumprido, é também uma forma de Portugal olhar de uma maneira diferente para a sua imigração. Eu não posso deixar de recordar que durante o anterior governo do PSD e CDS a atitude foi completamente diferente. Foi completamente diferente, porque havia vários membros do governo, entre eles o próprio primeiro-ministro, numa alocução que fez a partir de Angola, que eu me recordo muito bem, entre outros, como o ex-ministro ex Miguel Relvas, como a ex-ministra das Finanças Maria Luís, como o próprio candidato ao Parlamento Europeu, Paulo Rangel, que até chegou a sugerir a criação de uma agência em Portugal para facilitar a imigração dos portugueses, portanto isso foi... Chocante para... Mas os tempos para, eram para, outros, os ou tempos,
0: seja, Portugal vivia uma crise profundíssima. Os
1: tempos eram outros, Portugal vivia uma Agora, crise mas profunda...
0: Entre os jovens, uma taxa de desemprego absolutamente... Os tempos,
1: os tempos eram outros, porque também houve medidas de austeridade que foram muito para além daquilo que era necessário, afetando muito as famílias e a economia portuguesa. Mas mesmo assim... Não deixa, e eu estou a referir também aquilo que foi o sentimento de muitos portugueses, uh, não deixa de ser chocante que um governo mande emigrar os seus cidadãos. Quando, obviamente, o, a primeira obrigação é fazer tudo para os conservar, para os reter no, no, então, no próprio a país. Capítulo, é? se este
0: capítulo, abre-se um outro... Abre-se um outro, que, que é, é diametralmente
1: oposto. Que é, uh, nós queremos que os portugueses regressem Precisamos do seu contributo. É também uma forma de, quase de, de, de reparação uh, relativamente àqueles que tiveram de sair e que obviamente querem regressar, porque ninguém sai sem ser em última instância. Obviamente que sair e migrar é uma, é uma decisão livre de cada cidadão. Mas a imigração faz... A
0: Europa, Para quem é, vai então para exatamente. a Europa, que hoje em dia é, enfim...
1: Exatamente. As a mobilidade
0: pessoas... é algo verdadeiramente... E, enfim, faz parte um do próprio, espírito, do próprio europeu. espírito europeu faz parte do,
1: do próprio espírito europeu mas uma coisa é essa liberdade de movimentos essa liberdade de circulação onde os cidadãos europeus têm todos os direitos para se estabelecerem para residirem, para trabalhar e para, com a igualdade de direitos em termos laborais, em termos sociais em termos de acesso a muitas prestações e programas, etc e outra coisa é as pessoas serem obrigadas a sair porque não têm outros recursos porque perderam as oportunidades... porque não Muito têm bem. Condições estamos aqui em presença de, de um etc. excelente plano. Portanto, eu acho que este é um excelente plano. eu Também é preciso ver que uh, os seus efeitos podem não ser absolutamente imediatos, não é? Sobretudo porque todos nós sabemos que quando as pessoas muitas vezes imigram instalam-se e criam raízes, criam âncoras, que depois as impede de regressarem ao país. Mas este não deixa de ser um poderoso contributo, é um compromisso moral do, próprio, do, do, do governo uh, e é um poderoso contributo para atrair os portugueses que um dia tiveram de partir. E isso é importante que o governo tenha feito, que o tenha feito com este sentido, que é um sentido rigoroso de apoiar a instalação das pessoas no acesso ao emprego, no acesso à formação, no acesso ao desenvolvimento dos negócios Próprios para criar emprego e dinamizar a economia, e eu julgo que isto é uma medida verdadeiramente revolucionária e única, inédita, que haja um pacote de medidas tão alargado, que representa, obviamente, uma... uma também um, um esforço em termos financeiros considerável, uh, designadamente pelo, pela quantidade de receita que se perde, bastante pensar só na redução do IRS em metade dos rendimentos, é? que dizer, isso é, é algo verdadeiramente poderoso e até de acordo com as contas este, este regime <coughs> que vigorará durante um, um prazo de cinco anos, pode, inclusivamente, até ser mais favorável do que o estatuto do residente não habitual. Portanto, tem muitas vantagens, é um programa muito bem estruturado, é um programa muito sólido, muito consistente e que tem também o outro aspecto que me parece da maior importância para que ele possa ser bem sucedido. É que tem uma comissão interministerial na dependência do Primeiro-Ministro que vai acompanhando a implementação do programa, no sentido de uh, observar se as medidas estão ou não a ser eficazes, podendo inclusivamente introduzir novas medidas, redirecionando aquelas que estão no terreno, de forma a que o, isto possa ter a maior eficácia possível e que todos os seis meses vai ser monitorizado, de forma a ver os resultados que foram alcançados. Portanto, é uma coisa, é um programa sério sólido, consistente, e esperemos que dê os seus frutos, porque isso agora Gaste vai já depender do, da, da, da liberdade de cada um dos cidadãos portugueses que está a viver fora do nosso país.
0: Paulo, depois da falta de respostas por parte da Segurança Social Portuguesa, esta semana do Luxemburgo chegou mais um alerta feito por um dos conselheiros das comunidades portuguesas, Desde o início do ano que os portugueses que recebem reformas de Portugal estão a receber menos dinheiro por causa do aumento da retenção na fonte. É pelo menos uma das explicações. Uh, há, segundo percebi, uma nova interpretação das regras. O que é que se passa?
1: O que, o que não se pode passar é que esteja a haver uma dupla tributação. Se, por alguma razão, existir uma dupla tributação, é preciso que as administrações fiscais de cada um dos países vejam onde, é onde é que está é a falhar. o uh, 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 o que, é que, está a falhar. que alguns países que assunto... vivem e
0: trabalham no Luxemburgo já o contactaram dando conta deste, não é? Uh,
1: esse assunto... Eu já ouvi falar no assunto, ainda não fui contactado diretamente por nenhuma pessoa, mas já ouvi falar no assunto, já foi, ele já foi abordado. Aliás, o Governo tem em preparação, nós também já discutimos aqui isso, um guia fiscal específico para os países onde existem maiores comunidades portuguesas e para que os portugueses saibam como têm que proceder relativamente a, a todos os domínios da dupla matéria da fiscal. É algo
0: a questão de da de dupla tributação certo,
1: é? É, é, é fundamental. Agora. Portugal e Luxemburgo estão também vinculados por um tratado para evitar a dupla tributação. E, portanto, se por alguma razão houve alguma uh, transformação em termos da fiscalidade de um ou de outro país, portanto, Portugal e Luxemburgo que, 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 que conduza a esse tipo de situação, uh, aquilo que tem que ser visto é se há efetivamente ou não uma dupla tributação, porque a partir disso não pode acontecer. E se estiver a acontecer, está a acontecer indevidamente e tem que ser corrigido, porque é para isso que existem os tratados para evitar a dupla tributação, e Portugal e Luxemburgo têm precisamente um tratado dessa natureza para evitar que isso aconteça. Portanto, é uma matéria que é necessária esclarecer. A administração fiscal está a... a alerta para esse tipo de, de, de questões e eu estou convencido que este tipo de esclarecimento sobre o que está a acontecer vai surgir, até pode não haver de facto nenhuma dupla tributação mas é isso que é preciso esclarecer para saber se Vou é ou não Agora
0: há uma que coisa
1: que eu aqui sublinho e repito que é Portugal e o Luxemburgo estão vinculados por um tratado para evitar a dupla tributação e portanto em circunstância nenhuma pode haver uh, uma uma perda de rendimentos das pessoas porque estão a fazer descontos sobre o mesmo tipo de rendimentos nos dois países, quando isso não poderia nunca acontecer. Se está a acontecer, está a acontecer indevidamente e tem que ser corrigido.
0: Paulo, no fim de semana passado ocorreu em Paris o Congresso dos Autarcas Portugueses. Fiquei de veras surpreendido com os números que tive a oportunidade de ler. Cerca de 15 mil portugueses residentes em França vão concorrer às eleições locais do ano que vem. Eles estão muito mobilizados para as eleições europeias, para as eleições legislativas em Portugal. 15 mil portugueses candidatos, isto são números muito relevantes ou não, são?
1: São números muito relevantes e, hum, embora sejam, por um lado, surpreendentes e, por outro lado, tratando-se da França não tão surpreendentes quanto isso, por uma razão simples. É que, na realidade, o panorama da participação dos uh, portugueses uh, em França é completamente diferente daquilo que acontece outros países, porque um, os números agora indicam, indicam que existem em França cerca de 4 mil uh, eleitos portugueses ou de origem portuguesa, entre eles vários meros, de origem portuguesa também, fruto, obviamente, já das, das gerações, das segundas e terceiras gerações, que têm, obviamente, a dupla nacionalidade e que, portanto, têm essa condição de meros, mas falamos com eles em português também, não é? São pessoas conhecidas. E, e, e grande parte das vezes porque, na realidade, as, a comunidade portuguesa... Ou a portugueses... comunidade é
0: muito importante e uh, estes 15 mil, este número dos 15 mil uh, uh, candidatos é relevante exatamente porque sai de uma comunidade muito importante.
1: Exatamente, porque são muitos uh, e, porque, e, porque, e depois há outros fatores. Não é apenas o facto de serem muitos, também há muitos portugueses noutros países em que esses direitos... São muitos e estão organizados. São muitos estão organizados existem esses direitos e, sobretudo, existe essa abertura da parte dos franceses para permitir que os portugueses possam participar, porque há muitos outros países onde existem os mesmos direitos de cidadania, a possibilidade de serem eleitos e de serem eleitores, como todos os outros países da União Europeia, e nós não temos nem de perto nem de longe o mesmo número de cidadãos portugueses ou de origem portuguesa a concorrer, porque muitas vezes as máquinas partidárias são relativamente fechadas, não dão muita abertura, são coisas imperceptíveis muitas vezes, aos estrangeiros para poderem participar a participação deles em muitos casos é bastante mais difícil mas em França não em França há uma vida associativa muito dinâmica o associativismo tem uma representatividade e uma importância muito grande na sociedade francesa os portugueses obviamente integraram-se nessa dinâmica do movimento associativo e integraram-se também paulatinamente nesta dinâmica de participação em campanhas eleitorais, Uh, até porque, como é óbvio, como há muitos portugueses na grande maioria dos municípios em França, eles também querem que os portugueses participem e que... Uh, é prova provada de que procurar... está aqui uma
0: comunidade muitíssimo S bem sim,
1: integrada. Sim, que só, só, só para terminar, querem que eles participem e, obviamente, se querem que eles participem, também lhes dão algo em troca. Aqui a grande diferença é que em França, de facto... O, levam os portugueses em consideração. Levam os portugueses em consideração e incluem-nos também nas listas. Nas últimas eleições autárquicas houve a participação de cerca de 10 mil portugueses ou, de origem, ou cidadãos de origem portuguesa, um, o que é já um número bastante elevado. Aqui a questão é que isto é, tem sempre um efeito de bola de neve, portanto cada vez há maior participação porque de facto os portugueses são muitos e depois quando eles começam a aproximar-se do poder local, e a participar chamam também os portugueses. Paulo, isso é uma boa deixa para o
0: próximo tema e o último tema de, deste programa. O português pode deixar de ser a língua de acesso ao ensino superior. O Governo francês quer retirar o estatuto de língua de especialidade ao português, italiano, alemão, o espanhol e o inglês. O Governo já disse que está a acompanhar com preocupação esta situação Confirmar-se isto, isto é muito mau para os portugueses e para os lusofalentes, ora?
1: Um... É óbvio que se isso confirmar, e esperemos que não se venha a confirmar, porque há uma movimentação muito grande, não só em termos do governo, para que isso não venha a acontecer, como Também da Também a comunidade. comunidade. Exatamente. E eu tenho participado já em várias ocasiões, nos últimos dias, em encontros em que tenho tido a oportunidade de abordar essa questão. Uma dessas vezes foi, não só com a coordenadora do ensino, mas também com membros da direção da, de uma das associações mais importantes que tem feito a promoção do ensino do português em França que é a ADEPBA que é a Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Portugueses Africanos e Brasileiros Uh, que tem sido um, um, um enorme defensor da, da, do ensino do português em França. E, portanto, e eles já também fizeram essa interpelação ao Governo, já fizeram um alerta, fizeram um alerta público.
0: Acha que isto se pode resolver ainda de forma a que o português seja considerado uma língua de especialidade e, portanto, continua a ser uma língua que os portugueses podem usar no acesso ao ensino. Superior.
1: Sim, eu estou convencido, esse é o objetivo. Deixe-me só dizer-lhe também que um, inclusivamente eu estive uh, há duas semanas na entrega de diplomas a alunos dos cursos portugueses em IR e onde havia também o mer de IR e de outras municipalidades ali à volta uh, e todos eles estavam irmanados neste objetivo. Tivemos um encontro em que estava também o nosso embaixador de, de Portugal, o Dr. Torres Pereira, Uh, e havia embaixadores de outros países, de, também de Cabo Verde, também de, de, de Moçambique, e havia representantes diplomáticos de, do, do Brasil também, e a, a ideia que ali também foi expressa foi de levar... Os embaixadores dos países lusófonos, isto é uma iniciativa muito importante e muito interessante, tem um grande valor nesta, porque nós todos fazemos parte de uma comunidade de países de língua portuguesa para fazer ver, junto do Ministério da Educação, que esta reforma não pode, não pode ir adiante. O português não pode ser desconsiderado porque... As línguas foram apenas consideradas quatro línguas e mais as línguas regionais. Portanto, há uma limitação que também tem a ver com os custos mas uma língua como a língua portuguesa não pode ser discriminada nem posta de lado, porque a língua portuguesa é uma das línguas com um futuro uh, que está comprovadamente garantido em termos de falantes a nível mundial. Até por isso é hoje... mais
0: enfim, estranha esta decisão Exatamente, do governo francês. Exatamente, mas é? diga-lhe
1: já porque é que também é mais estranha. É, também há outros fatores que fazem com que esta decisão seja estranha. Uh, porque é a língua que atualmente é a quarta, quinta língua mais falada no mundo que vai continuar a progredir as projeções dão uma passagem de cerca de 260 milhões para cerca de 350 milhões em 2050 portanto é um salto gigantesco em termos de falantes é uma língua que tem uma implantação planetária, porque existem países que falam português em todos os continentes e, portanto, que tem um efeito muito grande nos países que fazem fronteira com os países onde se fala português e, portanto, é uma língua que cada vez mais fala nas organizações internacionais e é uma língua que não pode ser tratada desta maneira. Portanto, tem que ter o lugar que ela merece no contexto das línguas a nível global. Mas esta decisão esta decisão ou este projeto porque ainda vamos ver que uh, isto é só para implementar Sim, a partir a decisão, do próximo certo, ano mas
0: a decisão está tomada A decisão é. está
1: tomada não quer dizer uh, a esperança que seja reversível porque é só para ser implementada a partir do, do próximo ano letivo um, e, e esta a decisão que foi tomada pelo pelo governo francês é também contraditória com dois aspectos que são muito fundamentais e que ligam o Portugal e a França o primeiro é que foi feito um acordo, que foi agora também recentemente ratificado entre Portugal e a França, para haver uma transformação do ensino do português em França, que era um ensino de língua e cultura de origem, para passar a ser um ensino internacional de língua estrangeira, ou seja a língua portuguesa tem um reconhecimento também da parte do Estado francês que não é mais uma língua de imigração, não é uma língua de gueto, é uma língua internacional aberta a todos e isto é uma valorização da língua que inclusivamente, tanto o anterior presidente Hollande como também Emmanuel Macron, consideraram uma língua importante em termos internacionais, mas há um outro aspecto e eu termino, eu termino já que é o seguinte, é que a França foi um dos últimos países, juntamente com um conjunto de outros, a aderir à Cplp como observadores associados. E o papel dos observadores associados no sede da Cplp é um papel hoje reforçado, de acordo com a nova visão estratégica para, para a Cplp. E no reforço do papel que os observadores associados têm, há também o compromisso de promoverem e valorizarem a língua portuguesa, porque a CPLP é uma comunidade de países de língua portuguesa, e esse compromisso que é, faz parte da adesão da França à CPLP é contraditória com a decisão que agora tomaram e, portanto, também isto é um argumento poderoso para que a França recue na sua decisão e passe a considerar o português, dando-lhe lugar de destaque no mundo a que ele tem direito.
0: Pau Pisco, muito obrigado muito e até para a passo. semana. Carlos Gonçalves, boa tarde. Esta semana está ausente no estrangeiro. Já neste programa tínhamos tocado ao de leve neste assunto. O português pode deixar de ser língua de acesso ao ensino superior em França. O PSD já dirigiu uma pergunta ao Governo a confirmar se é mais uma machadada, digo eu, no ensino da língua portuguesa na Europa, logo em França, onde há cerca de 35 mil alunos que podem enfim, estar envolvidos neste acesso ao ensino superior. É preocupante esta decisão do Governo francês?
2: Em primeiro lugar, permita-me que saúdo o auditório do programa Pontos de Vista e é realmente muito preocupante porque aquilo que está em casa é realmente o futuro da língua portuguesa naquilo que é o um ensino mais adequado à sua atual realidade. Para os ouvintes do ponto de vista e que não conhecem muito bem o sistema de ensino francês, o que está a acontecer é que no terceiro ciclo que corresponde mais ou menos ao nosso décimo, décimo primeiro ou décimo segundo ano, o ministério da educação francês decidiu que haverá quatro línguas que eles chamam línguas de especialidade poderão ser ensinadas como Língua Viva 1 ou Língua Viva 2 e, como é evidente, tem, em termos de ponderação de notas para o final do secundário, uma importância muito significativa e a Língua Portuguesa era possível até agora ser ensinada e, portanto, os alunos terem acesso ao ensino da Língua Portuguesa a este nível nos, nos liceus franceses, independentemente da oferta, a não ser aquela que nós considerávamos mais correta. Mas isto permitia a muitos portugueses, ou muitas pessoas que queriam aprender o português, de o fazer a esse nível e depois, como é evidente, de beneficiar com isso para os resultados do, do 12º ano, tanto do BAC, e depois posteriormente seguir para o ensino superior a vários línguas. O que está a acontecer é que a França elencou apenas quatro línguas, decidiu que as quatro línguas que mantêm este estatuto será o inglês, até aqui percebemos, o espanhol, também podemos perceber, mas depois o alemão e o italiano e o português não consta, o que quer dizer que terá que ser si aprendido ou ensinado a nível de língua, opção, e que a sua nota e o seu contributo será muito reduzido naquilo que é a ponderação de notas finais para o ensino secundário. Oh, Carlos, alguma em... explicação
0: para isto? Para esta decisão? Isto não era assim até agora, não
2: é? Não, quer dizer, as dificuldades é que nós temos tido sempre dificuldades na, na articulação com os franceses nesta matéria. Eu penso que a nossa comunidade agora acordou para esta situação mas isto é uma, uma questão presente, e o Paulo Sérgio indicou aí o número de alunos portugueses, mas é preciso saber que dois terços da oferta de ensino do português no estrangeiro é suportada pelo horário público português, pelos contribuintes portugueses, o que quer dizer que é estranho para uma comunidade que tem cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas de origem, que tem um contributo nas empresas que alguns já aproximam dos 3% do PIB francês, que ainda seja o Estado português claramente a suportar. Isto vem ao encontro de outras conversas que tivemos neste programa, que é cada vez que há um, uma redução da importância da língua, eu já lembrei o que estão com ensino complementar no Luxemburgo, a nossa língua cada vez fica mais associada nestes países, a língua de imigrantes e para-imigrantes, e, é e é isso que nós devemos combater. Aquilo que me levou, desde logo, a fazer uma intervenção junto do governo português, com outros colegas meus, foi que eu percebo que o Governo neste momento esteja em período de campanha eleitoral e esteja sempre a anunciar qualquer coisa, e por vezes esquecem-se que os anúncios, até pela forma tardia que são apresentados, para estarem no momento de campanha eleitoral, não condizem bem com a realidade. E qual foi o nosso espanto que o Ministro da Educação e o atual Governo entendeu, na passada quinta-feira em Conselho de Ministros, depois de ter sido subscrito há dois anos, fazer a aprovação de Conselhos de Ministros precisamente de um, de um acordo do um ensino do português em França com o governo francês. Ou seja, nós subscrevemos um texto numa quinta-feira da semana passada num momento em que o português vive esta situação. E depois dizem ah, mas o acordo só tem a ver com o ensino primário. É verdade, mas o problema tem a ver com a continuidade. É que quem está a aprender português nas primeiras classes de ensino pretende tê-lo no colégio, pretende tê-lo no liceu e pretende tê-lo na universidade. Se o liceu deixa de o ter como até aqui tinha, o colégio vai, vai como é evidente, ter proporções na sua oferta e na sua procura e vai, como é evidente, ter consequências também no básico e, portanto, isto tem tudo a ver. Ou seja, o ensino do português no estrangeiro é algo que tem a ver com a continuidade e tem sido essa continuidade a grande dificuldade para a afirmação, porque por vezes os nossos alunos aprendem no primário, mas depois não têm um colégio que vai até ao nono ano, onde não podem aprender e portanto termina por ali. O que está a acontecer agora? Permitiu pelo menos mobilizar a nossa comunidade, eu próprio já fiz um conjunto de diligências junto de colegas meus parlamentares, tive também a resposta da minha homóloga, que eu sou presidente do Grupo de Amizade de Portugal-França, da minha homóloga, Samantha Casbon, que é uma deputada do Partido de Almaz, partido do Sr. Macron, e que governa a França neste momento, que também já reagiu e que irá interceder junto do Ministério da Educação, mas realmente é uma matéria muito complicada e aqui eu lamento muito dizer, mas isto, a decisão só poderá ser alterada, e já não vai ser nada fácil. Mas é possível é ainda está... de ser alterada, Carlos? Em boa verdade, Sim, é, este, este é, é, é um assunto é, 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 que é possível ser revertido. Eu tenho, ouvido, eu tenho ouvido coisas, por vezes, que me surpreendem, porque eu acho que nestes momentos não vale tudo o que é. Assim, Diz-me assim, ah, temos tempo que é 2021. É verdade que 2021... É o ano do BAC, é o ano do décimo segundo ano. Mas os alunos de 2021 que vão concluir o secundário é aqueles que entram este ano no décimo ano, que é a segunda em França. Portanto, é já no próximo ano letivo que começa esta questão, e portanto nós temos muito pouco tempo e a decisão tem que vir de cima tem que ser o governo português junto do governo francês a tentar defender como é evidente os interesses da língua portuguesa, lembrar que assinaram um acordo em que esse acordo tem a ver com o básico, tal que eu fiz referência dos anúncios, para quê agora? Porquê é que se faz uma coisa destas agora? Esse acordo é suportado praticamente totalmente pelos contribuintes portugueses e que não se compreende no momento em que a procura do português em França mudou de forma gradual. A procura está a aumentar. Está a aumentar também porque cada vez estamos a falar de pessoas de origem portuguesa que já são bisnetos e bisnetos portugueses, portugueses que emigraram no final dos anos 50 e princípio dos anos 60. Portanto, tem uma ligação à língua e a Portugal já bem diferente. Estamos a falar de muitos casamentos mistos em que só um um dos cônjuges é que é de origem portuguesa, mas querem que os seus filhos tenham uma ligação à sua cultura de origem, à língua de origem, sem impedir que procedam à sua integração normal no país onde vivem, e realmente isto para a língua portuguesa é a pior notícia que nós podíamos ter, e, e realmente desmonta todo um discurso que temos tido há muito tempo, que o português, o português tem grandes dificuldades de afirmação, nos países de comunidades, falamos recorrentemente no Luxemburgo, estive agora na Suíça em que a situação também é muito, muito má, à Alemanha as coisas já estiveram melhores e agora a França, que apesar de tudo era um país onde as coisas tinham pelo menos uma melhor imagem, sinceramente esta decisão do governo do Sr. Macron é extremamente penalizante e que deve obrigar a nossa comunidade, que já está neste momento a movimentar e que está a seguir neste momento uma petição pública no sentido de mover o Ministro da Educação francês e as autoridades francesas a alterarem este estado de coisas, mas eu acredito que se ao mais alto nível nas relações bilaterais entre Portugal e, e a França é que o assunto poderá ter eventualmente resolução, mas foi pena chegarmos a este momento e parece-me estranho como é que é possível que o governo português não tenha tido conhecimento de uma, de uma reforma que está em andamento e desde março do ano passado.
0: Vamos manter este assunto na agenda porque é seguramente algo bastante importante.
2: Eu reparo ao Paulo Sérgio, eu até digo isto, isto é dos temas que mais mexe comigo porque eu os meus filhos já estão no ensino superior e tiveram que aprender o português numa escola associativa, digamos privada, porque não havia oferta de português. Mas eu próprio lutei durante muito tempo para a criação, por exemplo, de uma secção internacional na zona este de Paris. Agora é uma, uma secção brasileira nem quero comentar porque é mal demais, passa a expressão, mas e portanto isto são matérias para aqueles que vivem em França, que procuraram sempre que os seus filhos aprendessem português, que querem que os seus netos aprendam português. Isto realmente digamos quase que é uma desconsideração para com uma comunidade porque repare nós somos uma comunidade de 1.400 mil, devemos ter o tipo de atenção. Mas a língua portuguesa não é propriedade dos portugueses que vivem em França. A língua portuguesa é uma língua com uma dimensão internacional bem superior a duas das línguas que eu há pouco referi que os ouvintes do ponto de Vista ouviram. A Alemanha e Italiana. Muito, eu gosto muito da Itália, todos gostamos da Itália, uma das grandes figuras portuguesas até joga na Itália, nós sabemos tudo isso. Mas, por amor de Deus, temos que ser aqui também um bocadinho realistas. A língua portuguesa tem uma dimensão internacional que não tem o italiano e que não tem também o alemão, quer queiramos, quer não. E, portanto, há qualquer coisa aqui que me escapa. E, portanto, esta, digamos, quase má vontade ou esta insensibilidade do governo francês deve, como é evidente, ser combatido. Os autarcas portugueses que estiveram reunidos na Associação da Cídica neste domingo em Paris tomaram posição sobre esta matéria. Eu próprio, na minha intervenção, fiz o apelo que eles, nos seus territórios, tivessem a oportunidade de falar com os seus deputados, falar com os seus presidentes de Câmara, com os seus conselheiros, até com as pessoas da oposição, de outros partidos políticos, no sentido de todos eles, em conjunto, fazerem pressão para que o Ministério da Educação francês faça o seu trabalho e, do lado português, compete ao Governo, em vez de andar a anunciar acordos que havia de ter anunciado só por questões eleitorais, fazer aquilo que deve é tentar, ao mais alto nível, resolver a questão. Porque há dias dizia também, já a RDP Internacional, o seu Ministro da Educação, Tiago Landon Rodrigues, esteve cá duas vezes em França por causa deste acordo, tirou duas fotografias muito interessantes com os dois ambos os Ministros da Educação, ele sabe muito bem que os portugueses o, 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 deixaram de ser a língua e a cultura de origem, passaram para outro tipo de curso, estou a falar do, do básico, mais integrado, porque nós temos a certificação de aprendizagem na base de um quadro europeu, que até foi avançado por outro governo, mas não é isso que interessa, mas todo esse contributo veio do lado português, e as contrapartidas que estão previstas no acordo Afinal, são contrapartidas como esta. Nós assinamos o um acordo, nós fazemos o nosso trabalho, nós acabamos por ter um papel importante no ensino do português na França e depois as contrapartidas do lado francês desse acordo é no, 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 naquilo quase que tem mais nobre, que é o final do ensino secundário, o português passa a ser uma língua, quase uma língua rara, o que realmente é, é qualquer coisa muito, muito, muito difícil de, de, de aceitar, eu diria muito, muito difícil de digerir. Carlos Gonçalves,
0: do Luxemburgo chegam agora notícias e queixas de dupla tributação dos portugueses que recebem reformas de Portugal. Dizem que houve uma alteração nos valores de retenção na fonte, ou pelo menos uma nova interpretação desta questão. Uma coisa é certa, as pessoas estão a receber menos dinheiro do que recebiam. Qual é a interpretação que faz deste assunto? Mais um assunto que envolve a comunidade portuguesa no Luxemburgo.
2: É que nós temos vindo regularmente até a tratar este tipo de questões, e aquilo que é interessante verificar é que nós temos, voltando aos anúncios, temos todas as semanas um anúncio que, para os portugueses a regressarem, ou porque cá uma linha de apoio A, uma linha de apoio B, e depois, todas as semanas, andamos no programa de ponto de vista a tratar deste tipo de questões, e esta é mais uma, que é uma aplicação, na, na, em termos de retenção na fonte, aos imigrantes, nomeadamente o Luxemburgo, que recebem pensões em Portugal e que têm regimes contributivos em Portugal, com valores que, por vezes, em algumas reformas, são praticamente um quinto do valor total e, como é evidente, têm consequências muito grandes, quando estamos a falar de pensões, que quando estivessem sujeitas ao fisco do país de presidência, neste caso ao Luxemburgo, não seria aplicada qualquer taxa. Esta é uma matéria que já me tinha sido levantada da última vez que eu estive no, no Luxemburgo. Eu tentei, como é evidente, obter algumas informações. Nós temos que perceber, e os ouvintes também percebem, que as questões fiscais, cada caso é um caso. Por vezes é difícil generalizar, mas, como isto é, em termos de retenção na fonte, convinha claramente que a Direção-Geral de Contribuição e Impostos, o Ministério das Finanças e, e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas dissessem o que, o que é que realmente está a passar para perceber se isto realmente é suportado no plano legal. E aqui, como já havia, há juízes no Luxemburgo que têm muitas dúvidas que tenha suporte legal a esta decisão. Como eu não conheço o quadro fiscal de cada uma das pessoas, portanto, não posso avançar. Muito mais que é aquilo que estou a dizer, mas parece-me que esta retenção na fonte pode ter aqui, tem efeitos nefastos para as pessoas, mas pode aqui eventualmente não estar a cumprir alguns dos requisitos, não só que estão previstos no acordo do plano tributação e muito particularmente uma retenção na fonte que à cabeça tem valores, como é evidente, pouco condizentes com a vida de cada um que reside no estrangeiro e tem a
0: sua vida fiscal no outro país. Carlos Gonçalves, último tema, foi aprovado em Conselho de Ministros na semana passada o programa Regressar, um conjunto de incentivos ao regresso a Portugal dos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro, uma linha de crédito para investidores, daqueles que vivem lá fora e que querem regressar, menos IRS, ajuda ao pagamento das despesas de regresso. Que avaliação faz deste programa agora lançado na com pompa, circunstância, pelo governo e, sobretudo, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que na conferência de imprensa do Conselho de Ministros disse: enquanto uns mandavam os portugueses embora, nós
2: queremos que eles recrescem. Eu acho que as declarações do subministro dos Negócios Estrangeiros são perfeitamente inaceitáveis e demonstram algo que na política é preocupante: é que nós não não podemos encarar o período político só quando estamos na decisão. O subministro dos Negócios Estrangeiros, antes de ter dito isso, ele fez parte de um governo, que era um governo liderado pelo senhor Engenheiro José Sócrates, que levou o país à beira da bancarrota e foram as decisões nas quais o Sr. Ministro de tinha assento em Conselho de Ministros, que levaram a que o país chegasse a uma situação à que chegou e que teve como é que, evidente, como diz a e o povo português, ajoelhar-se e pedir numa situação quase humilhante para que viesse, como é evidente neste caso a Troika, tentar ajudar Portugal. E, portanto, ele devia medir as palavras, sabendo que pela primeira vez no governo anterior, o programa vem, foi a primeira vez que a verba, normalmente as verbas destinadas à questão migratória, também foram distribuídas para aquilo que é a imigração com E. É. Ou seja, o plano para as migrações, pela primeira vez passou a incluir os imigrantes com E, é, porque até aqui eram só os imigrantes estrangeiros que vinham para Portugal, e nós não podemos ter um plano na questão das migrações sem perceber também o fenómeno migratório português, e foi o anterior governo que lançou... Esse programa vem que, entretanto, está a ser está a, a dado continuidade e que, no fundo, quando se vê alguma das propostas, são a persecução daquilo que foi feito. E, portanto, essas palavras é que realmente são estranhas. E quando um membro do Governo, para justificar um programa, antes de o apresentar, faz esse tipo de declarações, qualquer pessoa que está atenta a essas coisas da política... Percebe, muito frágil deve ser o programa, para ele que antes de o apresentar tem como é evidente deixar aqui um ataque, um reparo e por vezes uma falta de reconhecimento do que foi feito no passado. Carlos Gonçalves, do Augusto ponto de Santos vista... Silva, Augusto Santos Silva não descobriu esta matéria e ninguém os mandou regressar. Se houve culpa, mandou embora. Se alguém teve culpa dos portugueses terem que sair do país, foi um governo liderado pelos ministros de Sócrates, do qual o ministro Augusto Santos Silva, ministro do Negócio de neste momento, teve um papel preponderante. Portanto, meçam-se as palavras. Carlos Gonçalves, do medidas... seu ponto de
0: vista, é um bom programa este programa ou não, é um não programa tenho, eu não, que, tem, eu não tenho... que tem fragilidades? Eu, eu não
2: tenho o um programa naquilo que é...
0: O a detalhe, não é?
2: portanto, portanto, tive algum, o tal anúncio, portanto, agora entre o anúncio e a realidade, todos, o que eu posso dizer é o seguinte, à luz daquilo que me parece importante para o país, todas as medidas que possam fomentar o investimento das comunidades. A questão do regresso é uma questão que eu aí tenho algumas dúvidas porque a mobilidade, meus amigos, a mobilidade hoje é uma coisa bem distinta do passado e, portanto, às vezes não entendo muito bem como é que as pessoas avaliam esta questão a não ser ter a questão política e os números os números que nós temos da população portuguesa e do fenómeno migratório não, não demonstram que tenham assim regressado tantos portugueses a Portugal e, portanto, essas palavras do governo deixam a hora de já, mas tudo o que vai nesse sentido é favorável, só posso concordar. Mas eu realmente tenho que ver o que está... Realmente concreto, porque repare, quando se fala em relação ao Brexit, tem sido avançado, um, feito um conjunto de anúncios. Depois, quando nós vamos ver aquilo que, que, é, que é prometido ou que é feito, ficamos surpreendidos porque na maioria dos casos é a mesma coisa que havia no ano anterior. E noutros casos estão medidas inferiores às que havia no passado. E noutros casos estão medidas, por exemplo, uma questão de um acordo eventual com o Reino Unido para os direitos políticos dos britânicos em Portugal e que iria beneficiar os portugueses no Reino Unido. É certo que é positivo, é certo que é importante, mas convém lembrar que no Reino Unido só há três portugueses a fazer política ativa. E, portanto, é uma diferença muito grande. E, portanto, temos de ter algum cuidado. Tanto num período de pré-campanha eleitoral, os anúncios vão vir por aí fora. Já percebemos que, nós relação ao ensino da França, tinham lá, certamente, na gaveta o, o, o acordo, calhou mal em termos táticos Espero que agora estejam também, o Sr. Ministro Augusto Santos Silva da primeira linha para a defesa do ensino do português na França, mas vamos aguardar, sinceramente, tudo o que pode ir nesse sentido é positivo, e portanto, visto por alto, é positivo, mas vamos ver... Se a o senhor a... está, não, na é? sobre isto. está na expectativa, não Está na expectativa nesta né, altura. As expectativas com toda honestidade não me parecem, aquilo que eu já vi, nada de extraordinário, mas veremos. Teremos a oportunidade de ver.
0: Carlos Gonçalo, então, ainda teremos tens... os
2: resultados, então teremos os resultados, como é evidente, para o ano que vem, ou seja, faz -se o anúncio, tem-se as eleições e, pelo que se vê. É o costume.
0: Carlos Gonçalves, ainda temos aqui algum tempo e, portanto, ainda dá para falarmos aqui de um tema. De resto, até falou nele há pouco no Congresso dos Autarcas Portugueses em França, que decorreu no passado fim de semana. Há aqui um número que me, enfim, levou a, eu diria que a abrir um bocadinho a boca de espanto, devo-lhe confessar, 15 mil portugueses residentes em França vão concorrer às eleições locais de 2020. Isto
2: são números muito relevantes, ou não? É uma estimativa, não é? Mas É uma estimativa, mas não quer dizer não, os 15 mil não vão ser eleitos. Claro, mas, mas,
0: mas haver 15 mil portugueses, mesmo sabendo nós mas que a comunidade é, um número, é, é gigantesca... É um número muito
2: significativo. Exatamente. É um número muito, muito significativo. Nós temos portugueses nas câmaras municipais, a vários níveis de funções, alguns são presidentes de câmara, temos presidentes de câmara que são presidentes, o que chamam em Portugal, os que estão, eles chamam cá tanto um conjunto de cidades, portanto, a aglomeração, um conjunto de cidades, há uma espécie de trabalho intermunicipal, temos portugueses a presidir essas associações, temos portugueses no Parlamento francês, temos portugueses em vários gabinetes do governo, temos portugueses em vários órgãos importantes do Estado, e muitas vezes, de decisão e, portanto, uh, e, e isso demonstra a forma como a nossa comunidade está a integrar e, repare, quando nós vemos esses números, que agora acabou o Paulo Sérgio de, de, de me dizer, e depois vemos o que está a acontecer ao ensino do português, há qualquer coisa que não está a bater bem, não é? E, portanto, eu espero que os políticos percebam que o que está em jogo também é a questão da língua, que se vai certamente instalar no debate pré-autárquico. As eleições autárquicas e infrenças são fundamentais porque, independentemente de eleger os órgãos autárquicos, elas criam um estatuto de grande eleitor que vai permitir eleger os, os senadores, e, portanto, entra aqui uma política de continuidade e, portanto, são eleições decisivas. Os autarcas portugueses, que são franceses, mas de origem portuguesa, parecem extremamente mobilizados. O papel da cívica, que faz 20 anos para o ano que vem, é realmente muito positivo. Convém lembrar que, não é fácil, por vezes, juntar estas pessoas, porque vêm de horizontes geográficos muito diferentes, vêm de forças políticas muito diferenciadas, Sim. e aqui a única coisa que os une é que realmente uma questão identitária e cultural à sua origem, Que eles são franceses, como é evidente, a 100%, e exercem cargos políticos em França, e, portanto, é ainda mais o mérito da cívica de conseguir encontrar algo que permite que estes autarcas, independentemente dos seus horizontes sociais geográficos e, sobretudo, políticos, consigam reunir num grande congresso, de trabalhar em conjunto sobre, sobretudo na educação da participação cívica, que é algo que é o grande trabalho da cívica, eu parece-me isso algo muito positivo, mas os números são demonstrativos daquilo que é a realidade da comunidade, da comunidade portuguesa que reside num país que eu, como é evidente, conheço, conheço conheço muito bem.
0: Carlos Gonçalves, muito obrigado. Bom trabalho político no estrangeiro. Carlos Gonçalves, Paulo Pisco, Pontos de Vista regressa dentro de uma semana.
1: Pontos de Vista,
0: um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados depois do meio-dia na RTP Internacional.